0: Ballhawks.
1: Ball
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Max und Simon. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brenning und heute an meiner Seite der geschätzte Kollege Simon Kell. Guten Tag zusammen. Und wir begrüßen auch alle Zuhörer ganz herzlich zum NFL Super Wildcard Weekend. Man nehme einen siebten Spot und lasse den ähm, den, den schwächsten Playoff-Teilnehmer gegen den absoluten Juggernaut spielen. Und schon wird aus dem Wildcard Weekend das Super Wildcard Weekend. Die NFL weiß ja sehr gut, wie sie sich verkauft. Aber ja, wir haben die Playoffs erreicht. Die Saison ist vorangeschritten. Und ähm, direkt mal zu Anfang, Simon, wie ist das Gefühl nach einem Jahr, Abstinenz wieder Seahawks Playoff-Football sehen zu dürfen.
1: Naja, also ich, ich weiß nicht, ob ihr die letzte Folge von Borlox gehört habt. Falls ihr gut zugehört habt, habt ihr gehört, dass ich am Sonntag äh, das Spiel schon vor Ende ausgemacht habe, weil ich nicht mehr damit gerechnet habe, dass die Seahawks wirklich äh, gewinnen gegen die Rams und so ein bisschen sauer auch war und auch ein bisschen müde, ehrlicherweise. Ähm, das heißt, ich hatte vorher einfach überhaupt keine... oder Sonntagabend, als ich ins Bett ging, überhaupt keine Hoffnung mehr gehabt, dass es klappen könnte, weil ich auch den den Lions es nicht äh, zugetraut hätte. Mhm. Deswegen umso schöner, dass ich dann morgens aufgewacht bin und genau wie Jonas auch die Nachricht gelesen habe, dass es äh, geklappt hat und wir jetzt äh, Playoffs dabei haben. Von daher schönes Gefühl und ähm, ja, man hat ja auch dann, das ja auch in der letzten Folge anhand der der äh, ja Boni, die die Spieler jetzt so bekommen haben, noch für für solche Dinge wie Playoff-Teilnahme oder oder positive sieg quasi ähm, gemerkt, dass sie alle eben natürlich auch vielleicht aus finanziellen Interessen Bock drauf hatten zu gewinnen und nicht für einen einen besseren Pick das Spiel bewusst verlieren wollten oder sonst irgendwie was.
0: Nee, also normalerweise bin ich da ja auch ein Freund von, ähm, wenn es aussichtslos erscheint, dann doch eher schon mal in die Zukunft zu schauen Richtung Draft, aber durch den äh, durch den Pick der der Broncos äh, können wir da, glaube ich, alle etwas entspannter sein. Ähm, ja, aber bei mir war es tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe ähm, das Spiel der Seahawks gegen die Rams, glaube ich, nur ja, bis knapp zur ersten Hälfte schauen können, weil ich am Montag um um 5 Uhr raus musste. Und dann ja, beim Aufstehen natürlich der erste Griff zum Handy gesehen. Seahawks haben gewonnen, knapp, aber okay. Und dann direkt den Fernseher angemacht, weil zu dem Zeitpunkt spielten die Lions nämlich noch gegen die Packers. Und dann habe ich die letzten Minuten noch verfolgt und bin, bin auch ein bisschen ausgerastet ähm, vom Fernseher. Also das war ein sehr schöner Beginn für den, für den Morgen, für die neue Woche. Und ja, äh, umso motivierter bin ich jetzt auch äh, auf das Spiel der Seahawks gegen die 49ers. Aber bevor wir da detaillierter reinsteigen, kommen natürlich wie immer für euch hier kurz und kompakt unsere Seahawks News. Frisch aus dem Locker Room, unsere Seahawks News. Wir beginnen mit ein paar Verletzungsnachrichten bzw. sagen wir mal Trainingsnachrichten. Und zwar konnten Kenneth Walker, Shelby Harris und Al Woods, das sind jetzt zumindest die wichtigsten Protagonisten, konnten nicht mittrainieren am Mittwoch. Äh, heute haben wir äh, Donnerstagabend, also für heute kam der, der neue Trainingsbericht noch nicht raus. Da müssen wir mal schauen. Die nächsten Tage halten wir euch natürlich auch über Social Media auf dem Laufenden. Aber ja, Kenneth Walker war wohl eine Vorsichtsmaßnahme. Ähm, der hatte, hatte wieder ein bisschen Knie. Ähm, von daher, ja, ganz entspannt, muss man, glaube ich, nicht zu viel reininterpretieren, ähm, sicherlich eine ganz gute Idee, ihn da etwas zu schonen nach seiner, nach seiner schwereren Verletzung. Dafür wieder im Training dabei sind Tyler Noah Fant und Safety Ryan Neal, beide Limited Participation, da kann man auf jeden Fall hoffen, dass, ähm, beide im Spiel gegen die 49ers wieder dabei sein werden, beziehungsweise Fant nee, Fant war gar nicht, ähm, verletzt, ne? Ich glaube, Fant hat gespielt gegen die Rams, oder, oder bin ich gerade... Auf dem Holzweg. Äh,
1: ich weiß es tatsächlich gerade auch nicht, aber ich meine, ich hätte ihn rumturnen sehen auf dem Feld.
0: Ja, naja, auf jeden Fall hat er nicht trainiert, aber jetzt ist er wieder dabei. Äh, Terry Wuhlen, ebenfalls scheinbar keine Schäden davon getragen, aus der doch echt etwas unschön aussehenden Verletzung im Spiel gegen die Rams. Der ist bei Full Participation, also ähm, was Verletzungen angeht, bleiben die Seahawks von größeren Ausfällen Stand jetzt verschont. Da können wir uns drauf freuen. Vermutlich in beinahe ähm, Bestbesetzung in das Wildcard-Game am Samstag. Abseits der Verletzung haben wir noch zwei News für euch. Und einmal wurde Kicker Jason Myers in das All-Pro-Team gewählt. Und zwar dieses Jahr das erste Mal ausschließlich NFL-Spieler, die ihre Kollegen ähm, ja da reingewählt haben. Also Jason Myers genießt den Respekt seiner, ähm, seiner Kollegen, seiner ähm, ja, Teamkameraden nicht, aber ne, der ganzen NFL, der ganzen Spielerschaft. Also herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall nochmal an der Stelle. Und eine kleine Trainer-News, Seahawks Defensive Assistant und, ähm, äh, Vertretung des Headcoaches, Coaches ähm, oder Assistenz des Headcoaches. Der hatte irgendwie so eine ganz, ganz kryptische Jobbezeichnung. Auf jeden Fall, ähm, hat, hat, Carol Sean D.Say, die äh, damals, ähm, ja, mit einer, ähm, mit einer, mit, mit einem schönen extra, Titel nach Seattle geholt. Der wird jetzt von den Browns für den Posten des Defensive Coordinators interviewt werden. Ein bisschen warten müssen die Browns dafür aber noch, da die Seahawks sich ja noch im Rennen um den Super Bowl befinden. Das klingt schön, das zu sagen, oder? Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist. Wahnsinn. Aber anstatt jetzt sind sie noch im Rennen um den Super Bowl. Ja.
1: Ja. Ganz kurz eine Sache noch zu, zu dem All-Pro Jason Myers. Das ist das NFLPA. Voting gewesen. Das ist noch nicht das AP-Voting. AP ist ja die Nachrichtenagentur, die das schon seit Jahren veröffentlicht. Die PA, die Players Association, hat jetzt ein neues Voting auf den Markt gebracht quasi. Das, darin ist Jason Myers Small Pro gewählt worden.
0: Ja, okay. Dann habe ich das äh, falsch gelesen. Ich dachte, die hätten das für dieses Jahr irgendwie äh, umgestellt, aber dann ein zusätzliches Voting, genau. sicherlich, aber auch nicht verkehrt.
1: Nee, definitiv, genau.
0: Perfekt. So viel zu den News. Und ich würde sagen, dann steigen wir direkt mal ein in die Preview zum Spiel unserer Seahawks gegen die San Francisco 49ers. No Repeat Friday. Die Vorschau. Aller guten Dinge sind drei. Third Times the Charm. Oder natürlich, ich als Bremer, dreimal ist Bremer recht. Das sind nur ein paar Sprüche, die man hier anwenden kann, denn die Seahawks spielen das dritte Mal die Saison gegen die 49ers und ja, jetzt beim dritten Mal soll es dann doch endlich mal klappen mit dem Sieg. Ähm, das erste Playoff aufeinandertreffen, erste und letzte Playoff aufeinandertreffen der Seahawks, nee Quatsch, nicht das erste, nicht das letzte nee Moment, nicht das erste, Mann. Also das letzte Playoff aufeinandertreffen äh, der Seahawks gegen die 49ers war 2013 das NFC Championship Game mit dem berühmten Tipp von Richard Sherman, der den Pass von Colin Kaepernick abgelenkt hat und ähm, ja, der dann interceptet wurde zum Sieg. Und ähm, ja, ich sag mal so, ich würde mich nicht beschweren, ähnliche Szenen dann auch am Samstag äh, in Santa Clara sehen zu dürfen. Ähm, ja, Simon, wie ist so dein, dein grundsätzliches Gefühl? Ähm, hast du überwiegt einfach Bock auf das Spiel oder bist du auch ein bisschen besorgt, ob des Gegners ähm, machst du keine großen Hoffnungen? Wie, wie sind so deine Gefühle gerade?
1: Also, eigentlich, eigentlich gefällt mir das Matchup sehr gut, äh, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Grund Nummer eins, der Weg in den Super Bowl ist vorbestimmt und wir haben den, aus meiner Sicht, besten Weg bekommen, den man kriegen kann. Wir spielen nämlich zuerst gegen vor die Vordinein, dass das wahrscheinlich so ein bisschen unser Kryptonit ist und auch mit, würde ich sagen, eins halt eben auf die, logischerweise das zweitstärkste Team äh, in der NFC. Und würden, sofern wir dann gewinnen würden, daran direkt danach die Woche ähm, in Philadelphia spielen, beim vermutlich stärksten Team in der NFC aktuell. Ähm, das heißt, die beiden stärksten Gegner hätten wir dann schon ausgeschaltet und uns würde ein super leichtes <lacht> NFC Championship Game <lacht> erwarten.
0: Gegen die Giants dann, ja.
1: Zum Beispiel, man weiß es nicht, wer dann noch so folgt. Ähm, genau, das heißt, ähm, eigentlich ist der Weg in den, in den Super Bowl vorbestimmt. Wir müssen jetzt die beiden über den harten Brocken aus dem Weg räumen und der Rest wird dann äh, einfach. Mhm. Ähm, und das andere ist... Äh, ist und dann nur
0: noch der Super Bowl gegen die deutlich stärkere AFC. Ja, ja
1: das ist <lacht> den Problem mit dem Problem, <lacht> <drin> mit <lacht> wir, wenn wir das Championship-Game gewonnen haben. Ja, ähm, ja nee, also Spaß beiseite. Ich, ich glaube, die Voneinander sind für uns jetzt gerade in, insofern ein, ein guter Gegner, als dass keiner, niemand rechnet damit, dass wir weiterkommen. Ähm, selbst wir selbst, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber selbst wir selbst äh, rechnen ja wahrscheinlich noch nicht mal damit, dass wir weiterkommen. Ähm, es ist noch mehr so, dass wir der Underdog sind, als wir es die ganze Saison schon waren. Ganz am Anfang der Saison waren wir der richtige Underdog. Das wurde natürlich über die Saison hinweg auch ein bisschen anders. Also sind vom Jäger zum Jagden geworden ein wenig. Ähm, aber gerade jetzt in den, in den äh, Playoffs ist vollkommen klar, keiner rechnet damit, dass wir weiterkommen, deswegen können wir nur gewinnen und ich, ich selbst glaube auch nicht, dass wir das tun, aber das ist das, was mich optimistisch macht, dass wir eigentlich um, um, um nichts spielen, weil wir können, oder um, 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 ja, um nichts spielen im Sinne von, keiner erwartet von uns, dass wir dass wir eine Runde weiterkommen und dass das nachher unsere Chance ist.
0: Ja, also ich muss sagen, ich hätte deutlich lieber gegen die Vikings gespielt. <lacht> also für, ich, ich finde, so die 49ers sind gerade in dieser Saison eigentlich so der schlimmste Gegner für die Seahawks, weil in beiden Spielen bis jetzt man wirklich deutlich gesehen hat, dass die Seahawks kaum ein Mittel finden, sowohl offensiv als auch defensiv. Und gerade beim zweiten Mal hätte man ja dann irgendwie hoffen können, okay, jetzt haben sie sich was überlegt, aber das Ergebnis war zwar deutlich knapper, äh, aber der Spielstand hat das absolut nicht wiedergegeben. Also die 49 haben einfach, haben es sehr lange versäumt, da irgendwie den Deckel drauf zu machen auf das Spiel. Aber so rein spielerisch gesehen waren sie eigentlich lange Zeit deutlich überlegen, hätten schon deutlich früher ähm, hochführen können. Von daher, ja, fehlt mir wirklich ja sehr, jegliche, jegliche Vorstellungskraft, wie die Circs das irgendwie. Ähm, gewinnen sollen. Also, wir gehen ja gleich nochmal ein bisschen in die Matchups rein und schauen uns ein paar X-Faktoren an. Aber ganz ehrlich, also, meine, mein, mein Optimismus ist nochmal deutlich einen Tack niedriger als, als er erst ähm, äh, vor dem letzten Spieltag war, als es, als die Frage herrschte, kommen die Seahawks noch in die Playoffs? Und also, den Lions habe ich deutlich eher einen Sieg gegen die Packers zugetraut als ich den Seahawks jetzt einen Sieg gegen die 49 zu traue Also ich möchte jetzt hier keine schlechte Stimmung verbreiten, auch für alle, die die hier zuhören und Bock aufs Spiel haben, habe ich auch, total. Aber ich glaube, wie gesagt, es gibt momentan kein Team, das für die Seahawks unangenehmer ist als die 49ers.
1: Ja, würde ich würde ich genauso unterschreiben. Letztendlich geht es wahrscheinlich darum, den, den Moment zu genießen, das Spiel zu genießen. Und wie gesagt, wenn am Ende irgendwie was dabei abfallen sollte, wo wir alle nicht so wirklich von überzeugt sind, dann können wir uns doppelt freuen und in die nächste Runde gucken. Auf das nächste Hammer los. Ja. ja. Genau. Also klar, es hätte natürlich viele viele Gegner gegeben. Also ich glaube, jeder andere Gegner, außer vor die Niners und Eagles, wäre Besser gewesen und besser bespielbar und besser schlagbar gewesen. Selbst die
0: Eagles wären noch für die Seahawks angenehmer gewesen als die 49ers. Also so komisch das auch klingt, aber ähm, also es kann ja nicht schlimmer sein. <lacht> also, also die beide Spiele gegen die 49ers dieses Jahr äh, bzw. diese Saison waren, waren wirklich, wirklich hässlich. Äh, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es gegen die, gegen die Eagles irgendwie noch schlimmer sein sollte. Also ähm, naja, aber gut, wir wollen wir es wollen trotzdem hier vernünftig durchmachen. Und ähm, darum ja, würde ich einmal die Frage stellen was, was kann man aus diesen letzten beiden Spielen denn so mitnehmen Also hast du irgendwie ähm, ja eine Idee Was müssen die Seahawks anders machen ähm, wo, wo kann man ansetzen wenn man seine Lehren ziehen möchte aus den beiden Begegnungen in der Regular Season
1: Ich glaube dass das erste oder die, die erste Lehre die wir ziehen können ist die die O Line muss einen absoluten Sahnetag erwischen und der Pass Rush, der der 49 Niners muss irgendwie eh schon mit Bauchschmerzen ins Spiel gehen äh, oder sowas in die Richtung, weil die 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 O Line oder also das das Duell an der an der Line für uns eigentlich das Entscheidende war in den bisherigen beiden Spielen. Wir haben vor allem auch kein Offensivspiel kreieren können, weil die O Line so schnell immer unter Druck stand. Gino überhaupt keine Zeit hatte. Ähm, Nick Bosa sei da als, als Beispiel irgendwie geland, äh, genannt, der ähm, sich da sehr hervorgetan hat in den letzten beiden Spielen. Das heißt, das ist, glaube ich, so der, der Hauptpunkt, auf den wir gucken müssen. Äh, unsere O-Line muss einen absoluten Sahnetag erwischen. Ähm, Gerade die Rookies auf den Tackle-Positionen und der Pass Rush, der vor die Niners muss ähm, ja, äh, irgendwelche Probleme haben, die heute noch nicht so ganz äh, absehbar sind.
0: Alle müssen ausrutschen, auf jeden Fall. Also ich habe ge gelesen, dass es ähm, regnen soll. Also das Wetter soll, soll ziemlich schlecht werden. Vor den einer spielen ja auch unter freiem Himmel. Also wird das sicherlich hier und da das Spiel auch beeinflussen. Tendenziell ist das nicht unbedingt positiv für die Seahawks, weil ja, schlechtes Wetter bedeutet häufig dann doch eher mehr Laufspiel. Äh, und das wird Christian McCaffrey vermutlich hinter dieser Offensive-Line besser zu nutzen wissen als Kenneth Walker hinter der unsrigen. Aber ja, das ist natürlich nur Spekulation. Ähm, wollen wir in die, in die Matchups einmal reingehen? Ja, gerne. Also, äh, du hast es schon angesprochen: Nick Bowser, ähm, absoluter Schlüsselspieler bei den 49ers, für mich auch äh, Favorit auf den Defensive Player of the Year Award. Ähm, ja, diese Saison mit 56 Pressures klingt vielleicht nicht ganz so krass, aber gegen die Seahawks läuft er tatsächlich regelmäßig zu, zu Hochformen auf und ähm, so auch in beiden Spielen, gerade im, im zweiten Spiel hat Abraham Lucas das ordentlich zu spülen bekommen. Also Bowser spielt meist auf der auf der Gegenseite von Abe Lucas, also kommt über links, spielt dann gegen den Right Tackle. Äh, ja, hast du da irgendwie Hoffnung, dass er sich da äh, stark rehabilitieren kann, dass er im Vergleich zum letzten Spiel irgendwie einen, deutschen, einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat? Denn so im zweiten Spiel, gerade im zweiten Spiel, hat er doch ordentlich Lehrgeld gezahlt. Ich also was soll ich dazu
1: sagen, ne? Hä, was
0: im Training dabei, oder was?
1: Ne, nein, das meine ich jetzt gar nicht. Bosa spielt einfach eine absolute Hammer-Saison und äh, Abram Lucas ist ein junger, junger Tackle, der der jetzt auch dann äh, also sich solche Ausfälle gegen die absoluten High-End-Defensive Ends sich mal erlauben darf. Ne? Also, Klar, können wir jetzt irgendwie sagen, es sind Playoffs und dann darfst du keine Fehler machen, aber er ist nun mal irgendwie in seinem 18. Saisonspiel dann äh, und das ist äh, das wird halt noch ein bisschen dauern, bis er, bis er das vielleicht äh, auch machen kann. Du könntest anfangen zu versuchen, Bosa zu doppeln, Guard noch mit dazu zu ziehen zum Beispiel, oder ähm, ja, vielleicht noch eben irgendwie einen Running Back mit in den Block zu nehmen. Das ist so das Einzige, was mir sonst noch einfallen würde wahrscheinlich, wobei du dann natürlich auch wieder Lücken aufmachst für den Rest des Pass Rushs. Aber es, es scheint mir ein relativ lukratives Ziel zu sein, zu versuchen, Negosa ähm, mit mit reiner reiner Gewalt und Manpower zu versuchen zu stoppen.
0: Ja. Ja, da ist natürlich jetzt auch sch schade, dass Will Disley seit seit einigen Spielen schon ausgefallen ist, beziehungsweise auch auf der injured Reserve liste sich befindet, weil der dann doch häufig als sehr, sehr blockstarker Tidend ähm, den Offensive-Linemen dadurch jetzt noch mal helfen konnte. Dafür, ja, diese Aufgabe wird dann vermutlich ähm, ja den den Kollegen Noah Fant, ähm, Kobe Parkinson, zufallen, die beide deutlich schwächer in, in der Blocking-Arbeit sind, als es Will Disley war. Ähm, möglicherweise sieht man dann häufiger auch mal Formationen mit einem zusätzlichen Offensive-Lineman. Würde mich auf jeden Fall auch nicht wundern. Das Problem ist aber ja auch, selbst wenn Gino dann mal ein bisschen Zeit hatte im, im Aufeinandertreffen im letzten Aufeinandertreffen gegen die 49ers, hat er häufig auch einfach keine Anspielstation gefunden, weil die 49ers nun mal nicht nur im Passrush gut sind, sondern auch auf beiden Ebenen dahinter. Also Sowohl die Linebacker als auch die Secondary sind ähm, extrem gut drauf. Also die 49ers, ich glaube, da kann man wird es wenige Leute geben, die einem widersprechen, wenn man sagt, dass die diese Saison einfach die beste Defense der Liga haben. Und ja, ja das hast du nicht, wenn du nur auf einer Ebene stark spielst. Und das äh, haben die Niners eben leider geschafft, ähm, auf allen drei Ebenen äh, der Defense eine äh, ne sehr schlagkräftige Truppe aufzu aufzubauen, aufzutreiben. Und ähm, das heißt, selbst wenn man es mal schafft, irgendwie ein bisschen Zeit zu erkaufen, dann muss Gino eben auch ähm, ja, deutlich präziser werden, als das die letzten Spiele war. Also, gerade gegen die Rams wieder zwei Interceptions, dann noch einen Ball, der durchaus auch eine weitere Interception hätte sein können. Man hat das Gefühl, der ist so ein bisschen off, was seine Genauigkeit angeht, auch wenn sein, sein Armtalent weiterhin definitiv da ist, aber das sah die letzten Wochen nicht mehr ganz so schön aus wie zu Beginn der Saison. Ähm, ja, darum muss man eben da auch schauen, selbst wenn man, selbst wenn man das schaffen sollte, Bowser irgendwie rauszunehmen, ähm, hast du eben einerseits, ähm, ja, das, die Problematik der hinteren Ebenen und der Passflash besteht ja nun auch nicht nur aus Nick Bowser.
1: Das ist vollkommen richtig, da, da gibt es noch ein paar andere Kandidaten und du hast es eben auch schon angesprochen, Fred Warner ist halt auch eines der Probleme, ähm, die man da noch so hat, in der Defense rumlaufen hat, ähm, der ja auch ähm, also zumindest in dem, diesem PA-Voting, was wir eben in Seahawks News schon angesprochen haben, ähm, als, als All-Pro ausgezeichnet wurde. Also diese ganze Defense ist eben sehr sehr stabil, wie man vielleicht äh, in, in modernem Deutsch sagen würde und ähm, ja, bereitet prinzipielle Bauchschmerzen.
0: Ja, in der Defensive Line ansonsten noch aktiv Charles Ominihu und Samson Ebukam. Mit 21 bzw. 15 Pressures, beide zusammengenommen, auch nochmal 9,56. Das sind jetzt keine elitären Zahlen, aber das zeigt zumindest, da sind nochmal Jungs, die im Falle einer Doppelung von Bowser durchaus auch in der Lage wären, äh, 1 gegen 1 Matchups für sich zu entscheiden. Also nur wenn man Bowser vielleicht irgendwie rausgenommen bekommt, was schon mal echt gut wäre, aber das heißt dann eben immer noch nicht, dass man es schafft, den gesamten Druck da irgendwie äh, zu, zu äh, eliminieren. Ja, wir hatten schon so ein bisschen angesprochen, ähm, was passiert, wenn Gino dann doch mal Zeit hat, seine äh, Receiver zu bedienen, dann müssen diese natürlich auch liefern. DK Metcalf gegen Cheveri's Ward, äh, Simon, ein Duell, auf das man sich dann doch erneut wieder freuen darf und muss, oder?
1: Ja, und freuen darf und muss, genauso wie wir uns letzte Woche auf das Duell zwischen Jalen Ramsey und, und DK Metcalf gefreut haben. Und dann doch über weite Teile des Spiels enttäuscht wurden. Ne? Also bei bei DK habe ich diese Saison das Gefühl, dass Genie und Wahnsinn dann doch echt weit auseinander liegen. Ähm, gut, für den Pick am Anfang konnte er jetzt letzte Woche nichts. Ähm, aber also für für einen, einen Receiver der, der Klasse, die er werden möchte oder vielleicht auch schon ist, ähm, müsste er gegen die absoluten top Corner und Safeties dann doch noch etwas bessere Leistungen vielleicht abrufen. Und die Gelegenheit hat er dann am, am Samstag zu beweisen, ne, dass er dass er eben auch gegen gegen, gegen sehr gute Defensive Backs ähm, ein gutes Spiel aufziehen kann ähm, und und ordentlich äh, Yards auch Aftercatch kreieren kann für uns.
0: Naja. Ja, also trotz seiner Zahlen, die er auch dieses Jahr wieder geliefert hat, ich glaube über 80 Receptions, über 1000 Yards, ähm, Fehlt mir dann in manchen Spielen, ne, wie du es gesagt hast, gerade gegen elitäre Superstar-Cornerbacks, so ein bisschen sein, ähm, seine Dominanz als Elite-Wide-Receiver, -Right als Nummer-Eins-Receiver. Und ich muss sagen, diese Saison insgesamt äh, hat mir Lockett fast irgendwie besser gefallen als Metcalf. Also ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp, ähm, der ja, seine Yards eben auch viel mehr durch durch Separation äh, erreicht und durch gutes Route-Running, das ist jetzt nicht gerade Metcalfs Spezialität, der gewinnt dann ja eher auch durch seine Physis, durch durch seinen Speed natürlich auch, aber die Routen, ähm, auch das, was man aus dem College immer schon so ein bisschen gesagt hatte, sein, sein route ist schon ein bisschen, ein bisschen eingeschränkt, das hat sich mittlerweile zwar gebessert, aber im Vergleich zu, zu, zu Lockett ist er eben kein Elite-Routrunner. Ähm, das heißt, er muss eben mit seiner Physis und seinem Speed gewinnen. Und ähm, gerade elitäre, äh, physisch starke Cornerbacks eben wie Ramsey oder auch äh, Jadaris Ward, Javaris Ward sind dann eben in der Lage, ähm, das dann auch mal zu unterbinden, mit ihm mitzuhalten, was die Schnelligkeit angeht, was die Physis angeht. Und dann schafft es Metcalf eben meist nicht, Contested Catches für sich zu entscheiden. Ähm, und so langsam habe ich das Gefühl, er muss schon irgendwie nochmal so seinen Wert beweisen, seinen, seinen, seinen klaren Anspruch unter Beweis stellen, ähm, ja, hier ein, ein Nummer eins Receiver zu sein und eben auch einer der besten Receiver der Liga zu sein, weil ich denke, das ist ein Anspruch und ähm, ich hoffe, dass er, dass er da auch noch irgendwie hinkommen kann.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Sehe ich hundertprozentig genauso. Perfekt. Dann würde ich sagen,
0: blicken wir einmal auf die andere Seite des Balles, oder?
1: Ja, auf der anderen Seite des Balls haben wir dann den, den Seahawks Pass Rush, der sich behaupten muss gegen die 49ers Offensive Flying. Ähm, Brock Purdy, Quarterback aktuell bei den 49ers, äh, Mr. Irre irrelevant, der gar nicht so irrelevant ist, äh, muss unter Druck gesetzt werden und äh, stand wohl bisher lediglich bei 17% seiner Plays unter Druck. Ähm, das gibt ihm gerade die notwendige Zeit, den notwendigen Raum, um äh, eben einen ein fehlerfreies Spiel abzuliefern. Und wenn wir ihn zwingen wollen, Fehler zu machen, dann braucht er mehr Druck. Die, der pass der Seahawks hat in den letzten Wochen auf jeden Fall eine leicht steigende Formkurve ähm, gehabt. Wir haben das auch letzte Woche im Podcast schon, oder äh, in der letzten Folge schon kurz thematisiert. Äh, auch Taylor zum Beispiel ähm, liefert dann jetzt zum Saisonende doch noch recht beeindruckende Zahlen ab. Ähm, Wosu kommt es gerade nicht mehr so klar als ein als, als einziger Passrusher durch, aber das ist ja vielleicht auch ganz gut, dass es sich ein wenig mehr verteilt ähm, genau und das äh, ist halt die Frage, ob das jetzt daran lag, dass die gegnerischen Lines besonders schwach waren äh, oder die Gegner allgemein vielleicht besonders schwach waren oder ob das tatsächlich ein Trend ist ich tendiere jetzt einfach mal zu zweiterem und würde sagen, äh, die Seahawks können sich da besser schlagen, zum, zumal die 49ers-Line ähm, ähm, ja, auch jetzt nicht auf dem Niveau der Line der Eagles ist zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Andererseits ist das Niveau aber zumindest etwas, etwas höher, als das der Rams beispielsweise gegen... Ja, der oder, ...oder der Jets. Ne? Also das waren ja die Teams aus den letzten Wochen, in denen der pass der Seahawks so ein bisschen mehr zur Geltung kam. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, äh, lag das daran, dass der Passbrush auf einmal viel besser wurde oder lag es daran, dass die gegnerischen Offensive Lines einfach ziemlich am Mist sind? Wahrscheinlich ist es wie immer so eine Mischung aus beidem. Aber ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtig sein und darf da jetzt nicht zu viel erwarten. Ich hoffe aber trotzdem, also ich, ich, ja mehr als hoffen kann man nicht, ähm, dass da irgendwie Druck auf Purdy äh, kreiert werden kann, dass er endlich mal die schon lange erwarteten Rookie-Fehler hinlegt. Ich meine, also es ist ja wirklich fast schon ein bisschen absurd, diese Cinderella-Story da bei den 49ers, den brechen zwei Quarterbacks weg und Shannon zaubert einfach den dritten da aus seinem Hut wie so ein weißes Kandidchen. Also ähm, Das regt einen dann irgendwann auch so ein bisschen auf. Es ist einfach unfair, dass die 49ers da äh, einfach eine, eine Unmenge an, an möglichen Quarterbacks haben, die einfach alle gut spielen. Also irgendwo hört es dann auch auf. Von daher äh, ja, hoffe ich wirklich inständig, dass Purdy da endlich mal ein bisschen ein ähm, bisschen wackelt, auch wenn er bis jetzt kaum Anzeichen dafür gezeigt hat. Ähm, ansonsten, ja, den 49ers steht halt mittlerweile wieder ihr gesamtes Arsenal zur Verfügung. Mit, mit Kittle, mit McCaffrey höchstwahrscheinlich. Ähm, der hat auch nur limitiert trainiert, aber wird wohl dabei sein. Ähm, Debo Samuel ist wieder dabei. Ist auch echt keine gute Nachricht für die Seahawks. Ähm, Brandon I.U. kam so auch noch. Also es ist wirklich ähm, schwierig, so viele... Ähm, das ist so, 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 viele Waffen irgendwie auszuschalten, gerade weil die 49ers ja auch gänzlich anders spielen als beispielsweise ähm, die Jets. Ne? Da, da kannst du dann einfach so einen Terry Woolen schön gegen Garrett Wilson stellen und dann, ähm, ja, kann er den ausschalten. Oder abstellen, abschalten für das Spiel. Aber die 49er spielen ja kaum vertikal. Also da wird ja alles horizontal gelöst. Da werden äh, Jet-Sweeps eingebaut. Da werden viele Crosser eingebaut. Da wird in die Slants gespielt. Da wird unglaublich viel mit Yards after Catch gemacht. Und klar, da kann Woolen dann immer schön herlaufen und, und den Gegner dann auch irgendwann einholen mit seinem Speed. Aber ähm, ja, er kann, glaube ich, seine, seine Fähigkeiten, die er hat, nicht ideal einsetzen. Und das ähm, ja, wird es der Defense insgesamt, glaube ich, sehr, sehr schwer machen.
1: Ja, die Variab die Variabilität ähm, wird einfach auch ähm, da ein enormes äh, ja ein enormes ein enormer Faktor sein. Wir haben das im zweiten Spiel gesehen die die Touchdowns auf Kittle, ähm, die waren halt einfach auch waren die waren einfach genial gespielt. Das muss man dann auch einfach äh, konstatieren und für für die Defense wahnsinnig schwer zu verteidigen. Ähm, deswegen
0: ja, es wird ein langer Abend für die Defense auf dem <lacht> ja. Feld. Ja absolut. So viel zu den Matchups. Wir haben jetzt noch so zwei kleine X-Faktoren oder X-Factors herausgearbeitet, ähm, die sehr 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 wichtig sein können aus Seahawks Sicht ähm, oder sein werden. Und zwar einmal das Laufspiel. Also äh, die letzten Wochen Simon sah Walker ja eigentlich ganz nett aus, oder?
1: Ja, auf jeden Fall war war wieder deutlich besser. Es ist aber trotzdem weiterhin so, dass er ähm, nicht dadurch auffällt, besonders konstant zu sein und auch nicht Konstant Progress zu erzielen, sondern das ist doch weiterhin auch die eher, eher die 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 Big Plays sind, die auffallen. Die, die großen Plays sind, die auffallen.
0: Absolut, ja. Also der das CX-Laufspiel ist eben sehr, sehr boomer-bust-lastig. Also entweder ähm, gibt es wirklich einen schönen schönen Lauf dann von, von Walker, der zum Teil ja auch mittlerweile fast so ein bisschen sein, sein Signature-Move ja schon der erst in der eine Richtung läuft, dann sieht, okay, Mist, da ist alles dicht. Manchmal ist auch nicht alles dicht, aber er, er sieht es vielleicht nicht so richtig und läuft dann gefühlt einmal übers halbe Feld. Das, das geht dann hin und wieder mal gut, ähm, geht dann aber auch leider auch ab und an mal schief. Also da muss er noch mal so ein bisschen einen gesunden Mittelweg finden, würde ich sagen, ähm, dass er dass, dass seine Reads da auch ein bisschen klarer werden, ein bisschen besser werden. Beim Thema ähm, Rushing Success Rate sind die Seahawks auf dem letzten Platz in der Liga. Das ist eine, eine Metrik, die so ein bisschen die ähm, die, die Konstanz von, von Running Backs versucht, äh, zu, zu, messen. Und zwar wird da halt die, 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 die Anzahl, beziehungsweise der, die Prozentzahl der, der Carries, die benötigt werden, ähm, um beim ersten Down, also beim First Down, 40 der benötigten Yards zu erreichen. Sprich, wenn du 10 Yards brauchst, 4 Yards wären 40 Beim zweiten Versuch wären es dann 60 sprich insgesamt dann 6 sech, äh, Yards. Und beim Third- oder Fourth-Down 100%. Das heißt, wenn du eben diese, diese Effizienz hast, es ähm, in, in den jeweiligen Versuchen auf eine bestimmte Zahl zu bringen, dann hast du dementsprechend eben auch eine hohe, einen hohen Wert in dieses Success-Rate. Und dass die Seahawks da auf dem letzten Platz der Liga liegen, zeigt eben, dass das Laufspiel insgesamt eben sehr inkonstant ist. Also du hast nun ja. wieder einfach deine, deine Ausreißer nach oben und die sind dann auch sehr schön und sehr sehenswert. Kenneth Walker wurde jetzt, glaube ich, schon wieder auch zum, zum nfc Player of the Week, äh, Offensive Player of the Week bestimmt, wenn ich mich nicht irre. Ähm, oder zumindest Ground Player, die, die haben ja immer 80.000 Auszeichnungen da, ich, ich komme da auch nicht mehr mit. Aber ähm, ja, wie gesagt, es ist, sind dann eben Big Plays und weniger konstante Production. Ja, und letztendlich,
1: das, das macht halt solche Metriken auch so schön. Ne? Die sagen halt sehr, sehr viel mehr aus ähm, als, keine Ahnung, 200 Yards wobei die 200 Yards vielleicht äh, zur Hälfte in Garbage Time entstanden sind und zur anderen Hälfte auf einen langen Lauf über 60 yeah, Yards genau. äh, eben zurückgehen. Ne? Ähm, also das, was im Football entscheidend ist, ist die die Konstanz des Laufspiels, die Konstanz einer Offense. Ähm, wenn du es dauerhaft schaffst, dich über den Platz zu bringen, dann wirst du wirst auch dauerhaft die Chance haben, Punkte zu erzielen. Das ist eben verglichen mit mit einem Big Play, was in einem Touchdown mündet, ähm, einfach, ähm, ja, viel, viel wichtiger.
0: Absolut. Und Nummer zwei, X-Faktor, wen haben wir uns da noch notiert?
1: Tyler Lockett, äh, hattest du ja eben auch schon angesprochen, dass er dir über die gesamte Saison hinweg schon ein, ein bisschen besser gefallen hat, weil er eben, eben immer wieder gut in Erscheinung getreten ist ähm, und ähm, ähm, auch Spiele gerettet hat, eindeutig, äh, mit, mit tollen Touchdowns. Ähm, und sollte Metcalfs jetzt tatsächlich das zweite Spiel in Folge abgemeldet sein äh, und ähm, ja nicht die Leistung auf den Platz bringen können, die wir da brauchen, dann dann ist es gerade Lockett, der glänzen muss, der ja dann auch den Vorteil hat, dass er gegen den zweiten Cornerback ähm, spielen muss, nämlich Diomodor Lenoir, der also Schick, auch, äh,
0: starke Aussprache aber. Dankeschön. <lacht> ich hatte richtig Angst, dass ich den aussprechen muss wieder. <lacht> <lacht> äh,
1: der, der, also, Schwachstelle ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber der zumindest ähm, also auf dem Papier der, der Schwächste der, der Defensive Backs dabei bei den Nanners ist. Und äh, genau, dann können wir, können wir hoffen, dass Tyler Lockett da ähm, ein wenig mehr glänzen kann, als DK das vielleicht potenziell kann und uns äh, das Spiel ein wenig versüßen kann.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Außerdem haben wir jetzt hier gar nicht aufgeschrieben, aber die Tidens natürlich auch. Wichtige Geschichte, gerade um ein bisschen Druck von von Gino zu nehmen. Schnelle, kurze Pässe, ähm, die dann auf Parkinson und Fant äh, ja, angebracht werden sollen. Parkinson für mich, beziehungsweise beide Tidens, aber gerade Parkinson ja auch hervorragende Red Zone Targets, beziehungsweise endzone Targets. Ähm, Parkinson mit seiner enormen Größe von über zwei Metern. Ist da immer wieder eine richtig schöne Matchup-Waffe, der ähm, ja einfach viel größer ist als alle anderen. Gino kann den Ball dann da ins dritte Stock wegwerfen und keiner außer ihm kommt daran. Also ähm, ja, wäre vielleicht ein kleiner ähm, äh, ein, ein kleiner Geheimtipp, falls jemand von euch äh, überlegt, einen die ein oder andere Wette zu platzieren, ähm, dann würde ich auf Touchdown Kobe Parkinson gehen und ähm, ja, Interception Gino bestimmt auch. <lacht> Vermutlich,
1: ja. aber du vollkommen richtig gesagt, 13 Personal ist das Stichwort, ne also Titan-Sets auf den Platz kriegen, die die Verwirrung stiften, die ähm, kurze, schnelle Erfolge erzielen, gerade auch in komplexeren Situationen bei zweiter und lang oder bei dritter und lang zum Beispiel, ähm, kann ich mir das sehr gut vorstellen und dann lässt sich so vielleicht auch kontinuierlicher Progress erzielen, beziehungsweise dann in der Red Zone auch ähm, ja, wie du, genau wie du gesagt hast, ähm, Targets in, in der Endzone.
0: Ja. So viel von uns zum Spiel. Fehlen natürlich noch die Tipps und so ein bisschen eine Abschlusseinschätzung, Abschlusserklärung. Simon, magst du, magst du anfangen?
1: Ich fange gerne an. Ich äh, glaube, dass wir das Spiel verlieren werden. Ich habe es am Anfang schon durchklingen lassen. Äh, falls nicht, freue ich mich umso, sehr, umso mehr und werde noch wahrscheinlich in der Nacht anfangen, mir einen Flug nach Philadelphia zu buchen, <lacht> äh, weil das Spiel würde ich mir dann doch nicht entgehen lassen. Ähm, genau, nee, also ich, aber ich glaube tatsächlich, dass wir es verlieren und ich würde tippen auf ein 13 zu 27.
0: Ja, das ist ähm, auch so ungefähr in der Region, in der ich mir das vorstelle. Ähm, ich habe ein wahrscheinlich noch erscheinendes Interview gegeben für für die 49ers Germany oder das Niner Empire. Eine eine von beiden, es tut mir sehr leid. Ich möchte das nicht immer durcheinander bringen, aber warum habt ihr auch zwei Fanclubs? Also das ist wirklich sehr, sehr umständlich. Ähm, und habe da ein 21 zu 10 getippt und da würde ich dann auch bleiben. Also die 49ers gewinnen hier mit 21 zu 10 zu Hause im Levi's Stadium. Das Spiel Samstag, der 14.02.22.30. Uhr ähm, ist ja Valentinstag, ne? Nee, ja 14.02. Was erzähle ich denn hier? Also, das ist auch so äh, neues Jahr, die, die, ähm, die Tage verschwimmen. Bei mir sind es dann direkt die Monate, die, die ich durcheinander bringe. Also 14.01.22.30 Uhr. Übertragen in Deutschland auf ProSieben, auf The Zone und über den NFL Game Pass. Selbstverständlich. Und ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß. Wir hoffen euch mit guter Laune hier wieder im Podcast begrüßen zu können, äh, im Recap. Aber ja, wir werden sehen. Hauptsache, wir haben Spaß ne? und selbst bei der Niederlage werden wir dann ein paar Tage später sicherlich auch wieder mit einem lächelnden Auge auf die Saison zurückblicken können. Darum äh, machen wir uns mal nicht zu große Gedanken und damit verabschieden wir uns, wie immer, mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks! Touchdown, Seahawks!